0: This is Olá, aqui é Pedro Weinguerth, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você com certeza viu que no início desse mês... O Facebook e seus diversos sites saíram do ar por seis horas, alguns casos por até mais tempo que isso. Foi o suficiente para as ações do Facebook despencarem. E as empresas que dependem das mídias sociais? Como a gente consegue construir uma comunidade sólida que ultrapassa os limites das redes? Para falar sobre isso, eu trouxe a Yasmin Barroso, que é fundadora da Flor de Mim, e a Luísa Leite, que é coordenadora de marketing aqui na ACE. Quer entender mais sobre o papel do empreendedor nesse Armagedon da internet? Então vem comigo. Estou aqui com duas pessoas imersas neste mundo digital e eu queria dar as boas-vindas primeiro para Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Muito bem-vinda. Aqui ao é o Growthaholics.
1: Olá, tudo bem? Estou feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Animada para a gente bater um papo aí sobre a loucura que foi esses dias atrás.
0: Legal, e você, Yasmin, você é empreendedora, né? Você tem uma empresa. Só comenta um pouquinho da tua empresa aí para quem está nos ouvindo.
1: Então, eu sou a fundadora da Flor de Mim, A Flor de Mim existe há seis anos. A gente fala especialmente sobre planejamento, rotina, organização, com foco na sua saúde mental, com foco numa produtividade ressignificada, que faça sentido, que vai te deixar feliz no fim do dia, e não com aquela sensação de, ai meu Deus, falta um milhão de coisas, tá tudo dando errado, nunca é suficiente. Então a ideia é ressignificar essa produtividade e conseguir uma rotina que seja sustentável, né? Se a gente quer viver muitos anos, é melhor que sejam muitos anos felizes e sem burnout.
0: Boa, boa. Então, o que você quer dizer é que você vai substituir esse meu caderno vagabundo por um planner legal, é isso, da Flor de Mim? É com isso que sorte, essa é boa. a mesa. <risos> legal. E eu também estou aqui com a Luísa Leite, já segunda participação aqui no Growthaholics, a Luísa, que é coordenadora aqui na nossa área de marketing. Tudo bem, Lu? Oi,
2: Pedro, oi, Yasmin. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um assunto que rende bastante conversa.
0: Boa, e já vamos mergulhar de cabeça aqui, então, contextualizando quem está nos ouvindo. Tivemos aí um armagedom aqui do Facebook, caiu tudo, deu pau geral, parou o WhatsApp, Instagram e afins, pânico total no mundo inteiro, pessoas não sabendo o que fazer das suas vidas, ideações suicidas, negócios parados, enfim, caos total. E eu queria comentar isso com você. Que dia foi, Lu, esse... Armagedon mesmo foi... Foi,
2: foi uma fatídica terça-feira, né?
0: Terça-feira. Dia 5
2: de outubro de 2021. Foi na segunda, oh. porque na terça
1: eu tinha lançamento. Então eu fiquei assim, Deus me proteja, afasta de mim.
0: Boa. Então o Armagedon foi na segunda-feira, parou tudo no início da tarde. A gente achou que era só um bug passageiro e era longe de ser isso as ações do Facebook baixaram, o pessoal estima aí prejuízo na casa dos mais de 500 milhões aí, né, de, de dólares. que que, em primeiro lugar, o que que aconteceu, né, qual que é a versão oficial aí do, do Facebook?
1: Bom, eu posso, eu, a versão oficial do Facebook, eu não faço ideia do que que aconteceu, eu fiquei ali no mundo da internet vendo os memes de tropecei nos cabos e coisas desse tipo, mas eu fiquei honestamente chocada com o quanto que a gente é dependente disso. Ver coisas do tipo, ah, as pessoas não estão conseguindo entrar nos prédios porque o login é pelo Facebook. Sem palavra para uma coisa dessa. Muito muito chocante. Como seis horas a gente está chamando de um armagedom, sabe?
0: É isso aí. A gente, a gente teve explicações oficiais em relação à comunicação com servidores do Facebook. O fato é que a gente nunca vai saber a resposta oficial mesmo, alguma coisa aconteceu lá, né? Que, que... E é uma coisa porque o Facebook, é, é chocante, né? Pensar nisso, porque o Facebook sempre foi uma plataforma muito inst... estável, né? Muito estável, né? Eu lembro que no início aí das mídias sociais, o Twitter dava baleinha azul, né? Quando dava pau, e quase deu, né? Depois que o pessoal tudo migrou para o Twitter. E, e ele sempre, o Facebook sempre foi muito estável e muito né, escalável, né? o Zuckerberg sempre trabalhou com isso, então deve ter sido um negócio muito sério, muito grave ou muito bobo <risos> que eles nunca tinham visto para acontecer. E, e, e aí, Lu, eu queria começar explorando, né, a, a Yas falou agora sobre a questão da nas na nossas vidas aí, né, no caos que era, e no quão dependentes nós estamos, mas vamos falar um pouquinho dos negócios, né, o que, que o pessoal acha, ah, parou o WhatsApp, mas tem muita coisa por trás disso, né, a gente tem campanhas rodando, a gente tem lançamentos aí, como a Yasmin falou, a gente tem mídia, né, negócios que usam o WhatsApp Business, enfim, vamos dar uma dimensão aqui para quem está nos ouvindo do porquê esse, esse pânico generalizado, né. É, é verdade,
2: Pedro. Você estava falando da, da, de como o Facebook é estável, né? E realmente, a última vez que tinha caído desse jeito foi em 2018, que deu uma apoio no gerenciador de anúncios. Eu vivi na pele, porque na época eu trabalhava com anúncios, eu vivi na pele. Assim, foi muito difícil. É, por quê? Porque na época eu trabalhava num negócio que dependia exclusivamente de anúncios para trazer novos clientes. E tu ficar dependente dessa maneira é assustador, porque tu fica ali, tipo, e agora? Eu não vou bater minha meta diária, isso vai afetar a minha meta mensal, eu reporto a investidores e como é que eu vou reportar o investidor? Olha, não bati a meta esse mês porque o Facebook caiu. É muito complicado essa relação. Claro, é uma plataforma que nos traz muitos benefícios e nos ajuda alcançar muito mais gente, né? Que é uma coisa que, organicamente, é muito difícil de a gente conseguir. É, mas, sim, a gente tem aí empresas hoje que dependem exclusivamente de anúncios, por exemplo, que dependem do sistema do WhatsApp. Então, pensa assim, o microempreendedor que utiliza o WhatsApp como, normal como comunicação com seus clientes, mas as grandes empresas que fizeram automações pelo WhatsApp também pararam. Então, isso afetou desde o pequenininho até o grande, porque se tu bota todo, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem é, a conta de luz por WhatsApp, a ligação de luz por WhatsApp, por exemplo. Isso é um processo que para o dia inteiro. E ele demorou a voltar. Então, por exemplo, o gerenciador de anúncios, quando voltou o acesso e tudo mais, ele não voltou na hora. O gerenciador de anúncios levou até o final da noite para voltar ao normal. Eu tenho amigos que trabalham com mídia hoje que dizem que levou mais dois dias para normalizar e para realmente dizer, bom, beleza, o gerenciador de anúncios voltou então é um risco muito grande a gente depender exclusivamente de redes sociais eu acho que isso é o principal assim
0: é, não eu concordo contigo e, e eu acho que é né, o Facebook ele ele ainda não bateu o seu trilhão de, de valuation e, e no dia que aconteceu isso as ações baixaram porque ao mesmo tempo teve uma no programa 60 minutes lá no, nos Estados Unidos uma uma ex funcionária lá do Facebook foi, o uh, né, whistleblower que os caras estão falando, foi lá, enfim, dizer que as práticas não eram legais e, e, e que o Facebook incentivava o ódio e tudo mais, o que eu levo sempre com uma, eu, eu, eu não acho que seja que eles incentivem o ódio, mas... É uma que... é porque acho que é um problema muito difícil de resolver. É assim, do ponto de vista parte. Da... É exercendo a empatia, estar lá, assim, como é que você resolve isso com inteligência artificial, por exemplo, sem nenhuma pessoa? Ou bota um exército de pessoas? Como é que você classifica o que é discurso de ódio versus o que não é? É um problema muito grave. Mas o que eu acho que isso mostra né assim é, é aquela a gente faz uma pergunta às vezes para para as startups para os clientes das startups né quando a gente está avaliando uma startup é uma pergunta que eu acho que é o que, que você faria se essa empresa é, deixasse de existir é, do, no dia seguinte e se o cara fala meu deus do céu vai ser um horror é porque ela entrega um valor muito grande. E o Facebook, eu acho que eles nos mostrou na prática o que aconteceria se ele não existisse por um dia. Então, para mim, foi mais um atestado do valor absurdo que ele tem né do que qualquer outra coisa. Agora, eu, eu queria perguntar para ela Yasmin, né, você lida, né Yasmin, com essa questão da, da produtividade, da, de como a gente lida com isso, né e tem esse aspecto pessoal do, do Facebook, por exemplo, eu, o Instagram, eu sempre falo, Instagram me faz mal. Eu, eu, eu não gosto do Instagram, ele, ele me traz maus mal, mal sentimentos. né? Eu tento ficar longe do Instagram, eu praticamente não uso. Eu só vejo assim, pessoa tal mencionou o Pedro uma semana atrás, não tem nada. A pessoa pode ter me xingado, eu não sei o que aconteceu. Mas como é que a gente lida com isso, Yasmin? Você que lida com essa com essa questão da vida de organizar, de planejar e de como que a gente trabalha isso, né, como é que, como é que a gente deve ler isso?
1: Então, é, do ponto de vista, pensando nas pessoas envolvidas nesse processo, eu acho que a gente precisa voltar e ser um pouco mais objetivo, o que que realmente aconteceu? Uma rede social ficou fora do ar por seis horas tá, nossa, tem muitos muitos prejuízos financeiros em volta disso, tem muito, enfim, vocês falaram todos os pontos aí que eu concordo completamente, entendo é, o tamanho que isso foi, mas na prática, são, é uma rede social que ficou offline por seis horas. É, eu acho que o que você falou é muito pertinente, que o Facebook mostrou a importância dele, o tamanho dele, quando ele fez isso e todo mundo ficou sem chão. Tá, eu acho que a gente precisa ficar imediatamente desesperado falar, nossa, acabou o mundo, vamos... Não, eu acho que é, foi um susto, alertou a gente sobre um monte de coisa, é, para as pessoas, CPF, que, que olharam para aquilo ali e nossa, eu fiquei completamente sem rumo em seis horas, sem rede social. O que isso quer dizer sobre você? O que quer dizer sobre a sua rotina? Por que, que esse tempo foi tão forte assim? Seis horas, teoricamente, você pode passar fazendo várias outras coisas. Não é nem um dia inteiro. Então, por que, que é tão grande assim? Por que, que teve essa dimensão tão grande nas vidas individuais? É, e o que, que a gente pode fazer para que essa, esse, essa dimensão seja menor se acontecer da próxima vez? Porque eu também acho que a gente não precisa... Eu sinto que a gente não precisa se desesperar tanto quanto a, começou a acontecer. Que Uma coisa que eu vi foi, no minuto que voltou, todos os stories do meu Instagram eram tipo... Meu Telegram, meu Telegram, aqui ó, pega o Telegram. Ou seja, todo mundo querendo levar as pessoas para outros lugares, falando: meu Deus, o barco tá furado, vamos fugir. Mas na prática é isso: o Facebook é uma empresa riquíssima, gigantesca. Eles, é isso, foi uma coisa, foi um dia difícil para o Facebook, aparentemente, também, né, com todas essas coisas acontecendo. Eles não querem que isso aconteça de novo, eles querem evitar isso a todo custo. Então, não é tão assim: vamos bater em retirada de qualquer jeito que deu errado. Mas é um ponto de reflexão, é olhar para aquilo e falar, tá, quais foram os pontos que realmente complicaram a minha rotina naquela hora? O que que, Por que, que eu, me, eu me senti sem chão? Não, eu me senti confortável? Qual que é a reflexão em volta daquilo ali? Como é que a gente pode trabalhar a partir desse
2: ponto?
0: É, eu, eu, eu acho que assim, tem um, aquela coisa, né, quando cai um avião, a gente não quer mais... Né, naquela semana, onde a gente fica assim, de voar de avião. Só que na prática, quando cai um avião, o sistema aéreo fica mais seguro. Na prática, é assim que funciona. É, ou seja, aquele erro que aconteceu para cair o avião não vai acontecer. Ou seja, a probabilidade de acontecer um erro como esse no Facebook é baix... é menor do que era antes. né? No entanto, o nosso cérebro acaba uh, fazendo isso. Mas o que eu acho interessante é a gente pode olhar por três níveis, né? três camadas aqui, você falando, né, As minhas eu fiquei pensando. Uma camada é uh, comunicação, pura e simples. As pessoas usam o WhatsApp e está todo mundo usando, muita gente usa o Instagram, também tá o chat lá do Instagram para se comunicar, não é o meu caso, né? como eu falei, mas muita gente usa o chat do Instagram, porque a, a, nos Estados Unidos eles usam SMS, uh, no Brasil eles usam o WhatsApp. Então, a toda a infraestrutura de comunicação, porque o SMS tem um custo no Brasil, então, assim, tem, tem uma ruptura ali na comunicação. Acho que tem outra camada que é do. do né, que a gente falou aqui dos negócios, né? Ou seja, todos os negócios que operam, a gente tem até startup, né? Lu, a a Poli, né? Do, do Alberto lá, trabalha, automatiza né, as contas comerciais do Instagram. Tem um monte de bot funcionando, tem um monte de, de serviços essenciais que funcionam, planos plano de saúde, né? Que atendem ali, hospitais, enfim. Tem muita coisa que acontece nessa, nessa camada de comunicação. E aí tem a terceira, que é o que a Yasmin acho que comentou, que está é, tá se referindo, que é aquela coisa assim, né? O, 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 o traficante ficou gripado e não foi para a esquina que ele costuma estar. Quer dizer, toda aquela dose, de, de aquele shot de, de endorfina que a gente está acostumado a levar toda hora, né, especialmente quem é muito viciado no Instagram, Gerou uma crise de abstinência na prática das pessoas, né? Ou seja, porque na prática ela tem um efeito no cérebro muito parecido com droga. Né? Por isso que a gente até discute se crianças devem usar ou não, né? especialmente meninas, né? Tem muito estudo que meninas mais novas têm muito problema utilizando né, as mídias sociais e tal, que é uma, é uma outra discussão, mas, mas o ponto aqui é, é que ele afeta em várias camadas, né, Luísa? É, como é que você vê o, o impacto disso? E agora, pe, pegando a parte de negócios, eu costumo brincar, né, no, no, né, o maior uh, programa de distribuição de renda uh, do mundo não é... O, o, o cheque auxílio do governo americano ou Bolsa Família. É o dinheiro de venture capital indo para o Facebook, né? Porque as startups viram um unicórnio, o Facebook, o, o, os caras colocam o dinheiro, que, como é que eu vou crescer? Eu injeto todo esse dinheiro no Facebook e ele continua crescendo. Né? Então, quanto mais a indústria de venture capital, as startups e tal. Agora, como é que a gente pensa, do ponto de vista de marketing, sobre canais, né? Então, a gente sempre brinca que construir a minha presença em cima do Facebook é legal, é importante mas é construir uma, uma casa em cima de um terreno alugado né? quer dizer, o terreno não é meu, eu construo minha casa no um terreno alugado como é que a gente encara isso na prática do ponto de vista de que outros canais como é que eu, que eu repenso isso
2: é, é super importante esse diálogo é, principalmente porque a gente tem muita, muito pessoal de startup nos ouvindo sempre aqui no Grupo Aólico é, e é justamente isso, a gente precisa adquirir novos canais e tem canais que não é do dia para noite que eles vão começar a funcionar para ti. Eu sempre digo para todo mundo: o e-mail marketing não morreu. Mas se tu não tem uma relação com a tua base de e-mail e tu simplesmente o dia que caiu o Facebook, que todo mundo vai enviar e-mail, porque essa é a realidade, se vocês olharem a caixa de e-mail de vocês, eu tenho certeza que naquele dia receberam muito mais e-mails marketing. É, se tu não tem uma relação já com eles, se tu não, já não abriu um canal de conversa ele não vai ter impacto. Por quê? Porque é construção. É, todos os canais são construção, o próprio Facebook também não vai ser o primeiro anúncio que tu vai ter todo o aprendizado de, de desempenho mesmo dos ads, é, mas é construção e é resiliência. Eu acho que o, quando a gente fala de canais, especialmente o meio marketing, é resiliência. Eu, Luísa, quando comecei a trabalhar com canais, quando eu comecei a testar canais, eu disse, é, não, e-mail marketing não funciona. Se a gente está trabalhando com millennials, não funciona. E aí eu lembro que eu tive um CEO que na época me disse, Luísa, para te dizer que não funciona, tu tem que pensar. Tá bem, vamos lá. E aí é relacionamento, não, não é só o e-mail marketing que, que existe. né? É, a gente vê aí hoje muitos processos comerciais rolando pelo, pelo WhatsApp, mas acho que tudo isso que aconteceu é, não serve para, tipo assim, bom, beleza, é isso que tu falou, Pedro. É, eu construí a minha casa em cima de um terreno alugado. Mas como eu começo, pontinho, metro por metro, a comprar esse terreno, sabe? A trazer essa rede social, a fazer com que essa rede social também me ajude e também não me tire tanto dinheiro. Porque é, é verdade. Grande parte, ah, recebi uma nova rodada de investimento. Normalmente, o dinheiro é direcionado para onde? Para o marketing. porque quê? Porque a gente precisa crescer a base, precisa não sei o quê. Ou para tecnologia também, que é sempre um ador é, das startups. Mas grande parte do dinheiro vai para Facebook, vai para os ads. A minha sugestão a todos aqui é, a gente tem o Traction lá, o Pedro sabe, eu sou uma fã do livro Traction, o pessoal brinca comigo que eu sou a raiz, e é, eu tenho a base dos livros de startup, eu, eu sempre consumo, é, mas o Traction ele nos ensina muito sobre isso, da gente olhar para todos os canais e justamente ir testando cada um deles. Então, assessoria de imprensa, por exemplo, é um trabalho que é difícil, não é fácil de fazer, mas se a gente não começar pouquinho a pouquinho e dando uma sequência nela, a gente nunca vai saber se aquele canal está certo ou não. A gente sempre fica muito cômodo quando a gente... Ah, não, preciso de mais clientes. Bom, vou fazer um ads. Não, mas espera aí, tu já tentou, de repente, é, viralizar um vídeo, por exemplo, numa outra plataforma que é o YouTube, que funciona super bem e a gente tem pouquíssimos casos do YouTube ter caído? Ah, não. Bom, então vamos tentar direcionar um pouquinho o conteúdo para lá ou e-mail marketing, por exemplo, é, tem muitas maneiras da gente construir essa relação com a base e a gente acaba sempre ficando na rede social, por quê? Porque, como o Pedro falou, a pessoa está inserida dentro da rede social. Ela precisa, todos os dias, acessar a rede social porque realmente se tornou um vício. E está tudo bem que se tornaram um vício, e que bom que você consegue ter um relacionamento legal com eles pelas redes sociais também. A gente está aqui com a Yasmin. A Yasmin tem um relacionamento super bom com os seguidores dela no Instagram. Mas eu tenho certeza também que a Yasmin trabalha outros canais justamente para não ficar 100% dependente. Eu acho que esse é o aprendizado que a gente tem que ter.
0: É, eu, eu queria até perguntar para a Yasmin, assim, no negócio dela, né, como, é, como é que ela lida com isso. E aí eu me lembro, né, Lu, quando eu, quando eu dava aula no MBA em marketing digital, se tiver algum ex-aluno aí, aluna um abraço aí para vocês uh, né, o Felipe Collins foi meu meu aluno nessa época eu a gente falava que tinha é, mídia própria mídia paga e mídia conquistada né quer dizer a mídia a mídia paga era aquela que eu coloco o dinheiro mas o que eu sempre falava é uso o dinheiro na mídia paga para trazer gente para mídia própria e parece uma coisa ridícula né que é, que é o que tu está falando né então pô, se eu se eu vou pegar o o, o Instagram eu vou levar o cara para o meu mailing, eu vou levar o, né? Eu vou, eu vou criar. Tudo bem criar um vínculo, né? E aí eu queria perguntar para a Yas, uh, como é que você. Você falou, pô, eu tava preocupada com o lançamento que eu ia fazer e tal. Como é que você lida com isso? Você que tem uma relação, uh, e eu acho que esses canais são canais muito bons para criar uma relação pessoal. Né? Quando a gente vai falar com os influenciadores, os influenciadores começam assim com um negócio, não, esse é o conteúdo assim que faz isso. E eles sempre acabam com. Ah, esse eu estou tomando café da manhã aqui e tal. Por que, que o café da manhã aparece? Porque ele não tem mais o que postar. Né? Chega uma hora que eu não tenho mais o que postar, que é quase como se fosse o show de Truman, né? que as pessoas vão me acompanhando e eu preciso jogar lenha naquela, naquela fogueira, porque senão eu vou fading, né? Eu vou reduzir, o meu. Como é que a gente lida com, com isso? E como é que você pensa sobre isso, Yas?
1: Então, é, até ouvindo ela falar, uma coisa muito legal é a gente... Pensar que tem toda essa necessidade e imagino que para startups a gente está falando de pessoas um pouquinho diferentes, né? O modelo da Flor de mim é bem diferente do que vocês estão falando na maior parte do, do tempo. É, mas crescer é muito importante, crescer essa base é muito importante. Mas hoje o que eu julgo mais importante é criar um relacionamento mesmo. Então, se eu tenho é, possibilidade entre crescer mais a minha base ou estreitar o laço com as pessoas que já estão lá, eu prefiro sempre estreitar os laços com as pessoas que já estão lá. Por quê? Porque teve o um apagão e eu recebi mensagem em todos os canais de o que, que você vai fazer com o lançamento, como é que a gente resolve isso, sabe? Das minhas seguidoras, das pessoas que me acompanham, falando olha, eu sei que você tinha uma live marcada para hoje. E se a gente fizer no YouTube? E se a gente fizer desse, desse jeito? Então, para de ser tanto... Porque eu acho que tem um valor nessas pessoas que acompanham, né? É óbvio, cada pessoa é uma pessoa mesmo. E uma pessoa que tá ali... No seu Instagram, que não está dispon... tá afim de passar para nenhum outro, outro canal, você fala, ah, vem para o meu e-mail marketing, vem para o meu Telegram, e a pessoa não está afim de fazer isso, ela está num nível de conexão que é indiscutivelmente mais raso do que quem está afim de fazer essa mudança. Então, eu acho que quando você cultiva pessoas esse relacionamento, eu acho que ele é a solução para você conseguir alugar, comprar o terreno. É quando você fala, não, eu, 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 eu comprei, não é o espaço, é a pessoa. Ela realmente está afim de acompanhar o que eu vou falar, independente de onde eu esteja falando. Então, ela está conectada com o meu conteúdo de verdade, ela realmente quer ouvir aquilo. Não é uma conveniência de cliquei, e de repente, esse negócio fica passando na minha frente e eu assisto, estou aqui vendo, sou um número nos seus stories. Não, eu estou afim de estar tá aqui. Então, é por isso eu acho que investir nessa, nessa conexão e aumentar esse nível de proximidade com, com os clientes a longo prazo faz mais sentido, porque são pessoas que realmente vão te acompanhar, que vão falar assim, ah, menina, te roubaram esse terreno, vamos construir ele junto, eu te ajudo. Eu tenho uma parte, tenho um negócio, vamos lá. Então, eu, eu realmente vejo muita importância nessa comunidade estar mais próxima e eu acho que isso, por si só, já ajuda a resolver os problemas.
0: Você falou uma coisa super importante, né, Yas, é, é, Que acho que tem a ver com o que a Lu falou também, que é focar. Né? Se a gente está fazendo o nosso marketing, a gente está fazendo nosso conteúdo, é para alguém. Né? As mídias sociais são formas de chegar a essa pessoa, que é exatamente o que você está falando. Né? E, e eu acho que tem muito a ver com o que a Lu falou também do Traction, né? da gente não ficar refém de um único canal. E, e eu acho que isso é uma coisa super importante, e, e, e só, só voltando para o que você falou, tem um artigo, que acho que tem tudo a ver com o que você falou do Kevin Kelly, depois a Babi coloca aí nas, nas notas do programa, que uh, chama 1000 True, True Fans, que ele fala que você precisa de mil fãs uh, verdadeiros para você Uh, tá com a sua vida uh, ganha, né? Então ele faz uma conta. Ele fala assim: Olha, se cada fã te pagar tanto pelo que você faz, independente do que você faz, você consegue se sustentar e você vai ter uma, uma vida legal com mil fãs, né? E, e, e ele não fala de canal, né? Ele fala de ter o fã e é muito tem muito a ver com o que você falou, né? E as de de poxa. Não interessa se eu tô no Instagram, eu, se cai o Instagram, o cara me sugere lá para ir no YouTube e, e, e assim, né? Isso tem muito a ver, né, Luque, que é uma fragilidade de marketing, um, depender de mídia paga é, só, eu acho que, e aí as startups, o problema né, dessa coisa do blitz scaling de crescer a todo custo e tal, é que muitas vezes, e esse é o grande desafio, a gente olha número de usuários, número de pessoas, e não olha o número de lovers, de fãs que a gente tem da nossa marca. E é muito mais difícil conquistar alguém que ama a nossa marca do que alguém que segue a nossa marca, né? Uh, e aí eu acho, e é isso que eu queria te ouvir um pouco, Lu, porque a gente está comprando muita fórmula pronta. E a gente pegou um estilo de copy, que eu acho que a Yasmin também vai se identificar, uh, que eu não vou mencionar empresas que fazem isso, mas vocês vão saber na hora do que eu estou falando, que é, poxa, é, compre agora, vamos lá, o lote vai acabar, um desconto aqui de última hora, eu preciso falar com você, né é, Yasmin, a nossa reunião que a gente ia ter ontem, e mandar esse tipo de e-mail que eu acho que acaba convertendo no curto prazo, ou seja, estratégias de acabam convertendo, porque eu segui uma fórmula, só que elas destroem valor, valor no longo prazo. Pelo menos é a minha tese que isso destrói valor no longo prazo. Como é que você vê, Lu, essa coisa da gente ter vários canais? Como que eu lido com os canais? Como que eu penso sobre isso, assim, para quem está ouvindo, para que a gente não, não fique órfão, né? Com uma mão na frente e outra atrás, se a gente perde um canal, se alguma coisa começa a não funcionar. Olá! Você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio.
2: É, tu falou dos lovers, né? E, e isso é um comportamento do nosso cérebro humano. De sempre levar o lado negativo mais alto do que o lado positivo. Eu acho que isso é. é que o empreendedor que está no, nos ouvindo, é, e aí fica uma dica minha para vocês, porque eu já passei por isso: é a gente se prende muito nos comentários negativos, porque é aquilo ali que está pegando na nossa dor, e esquece de olhar os positivos para entender o quão valioso é o nosso negócio para quem está utilizando. Então, a gente sempre vai colocar o comentário negativo lá em cima. E o positivo, ah, não, tá, mas eu tive um comentário positivo, mas olha esse negativo aqui. Então, a gente sempre faz isso. É, e, e, e isso acontece nas redes sociais também, em tudo. A gente se prende sempre ao negativo, mas, como a Yas falou, a gente esquece de olhar, tipo, essa galera que tá contigo, que, tipo assim, Yas, eu sei que tu tem um lançamento hoje, eu quero participar de qualquer maneira. Então, é, a gente precisa mudar um pouco esse mindset, porque isso nos atrapalha demais no desempenho dos nossos negócios, no desempenho do nosso trabalho diário. É, com relação a canais eu acho que é exatamente isso assim perder um pouco do medo de experimentar coisas novas é, vou contar aqui um caso pessoal é, que a gente recebeu a gente abriu uma rodada uma vez numa startup que eu trabalhava é, e chegou o dinheiro né aquela felicidade de chegar o dinheiro e se eu olhou para mim e disse assim Luísa, a gente é acostumado a ter pouquíssimo dinheiro né como todo startup que está escalando ele olhou para mim um belo mês e disse assim, ah, esse mês tu tem 10 vezes o valor que normalmente tu tem. E eu parei sentada na cadeira olhando para ele e disse assim, eu não gasto esse dinheiro, eu não consigo gastar esse dinheiro. Aí ele disse assim, mas Luísa, esse dinheiro é justamente para que tu possa aproveitar e testar os canais que tu queria tanto testar, testar o evento que tu queria testar, testar tipo o, o coisinha para colocar no Uber, a parceria com os Ubers da cidade, e esse dinheiro é para isso então sai um pouco, porque a gente fica muito naquela bolha do tipo, putz, chegou, chegou 50 mil para mim, vou gastar em Facebook eu não consigo gastar, e quem tá trabalhando no dia a dia sabe que não consegue gastar só se sair só se sair ela louca fazendo ads enlouquecidamente, aí consegue gastar, mas quem tem a consciência de que tem pouco dinheiro, não consegue é, até hoje, eu, Luísa, tenho muita dificuldade de gastar muito dinheiro com, com ads, eu já, eu já adianto, Pedro daqui ele sabe que eu, eu, tô, eu tô sempre abaixo da minha, do meu orçamento
0: de mídia, por exemplo. So, eu, somos dois, eu também, eu sinto jogando dinheiro fora. Eu, meu, minha cabeça de marqueteiro raiz acha que eu sempre tô jogando dinheiro fora.
2: Mas é justamente isso. Pô, chegou um dinheiro, claro, tu, vai, tu precisa escalar, mas é a hora de testar, sabe? Eu, eu não tenho dinheiro. Cara, a gente consegue testar muita coisa sem grana. E aí, é, isso é um lado do estrapepeiro que eu, Luiz, admiro muito é, e quem está nos ouvindo, se, se identificar, saiba que eu sou muito fã de vocês, se você faz isso, é a criatividade. O estrapepeiro ele é muito criativo, ele acha maneiras muito diferentes dessas coisas super, super as coisas mais diferentes do mundo, ele vai achar uma maneira mais barata, uma maneira mais é, objetiva e uma maneira que vai ter um desempenho melhor. Então, utilizem a criatividade de vocês para outros canais, se não redes sociais, sabe? Eu nunca, nunca mais me esqueci de quando a gente gravou um vídeo uma vez é, para trabalhar uma campanha de YouTube. Nunca tinha feito campanha de YouTube, nunca tinha subido uma campanha de YouTube. E o vídeo acabou viralizando, assim, a gente precisava dar dinheiro. E, aí eu, e foi assim, eu chamei um amigo que é videomaker, a gente gravou na minha casa, é, e aí a gente já subiu. Então, usem a criatividade e canais, é, pelo amor de Deus, é, saiam um pouco do tradicional também porque a gente vê essas fórmulas, que é o que o Pedro está falando, sendo executadas não só nas redes sociais, mas também na assessoria de imprensa, é sempre o mesmo tipo de release, com o mesmo tipo de informação, ou, ah, eu vou, eu vou testar um evento, é sempre o mesmo formato de evento, agora que a gente está vivendo digital, é sempre o speaker, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê testem novos formatos. É, para a gente, por exemplo, a live do, do episódio 100, quem não ouviu ou assistiu, está no nosso YouTube e também nos nossos portais, foi, foi um divisor de águas para a gente. Então, testem coisas diferentes, testem coisas novas e saiam um pouco dessas fórmulas, porque, sim, elas estão saturando. É, quem é profissional de marketing, quem trabalha com redes sociais, enfim, consegue identificar, consegue identificar. A pessoa pode ser a mais... É, humanizada possível, mas a gente
0: consegue identificar quando tá usando uma fórmula. É... É, é, esse, esse, o buchitômetro liga na hora, né? Fala, pô, mais um. Ah, que saco. E aí eu mando um e-mail desses. Os outros eu já vou. É um truque. É um truque. Tá querendo manipular. né porque acho que a gente teve tanta essa onda de fórmula do lançamento, né? Toda essa 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 aura aí de de fórmulas prontas para a gente fazer as coisas e a gente se esquece do que é legal, do que fez a gente querer trabalhar com marketing, né, porque o que é legal trabalhar com marketing é ser criativo, é descobrir caminhos, não é, e aí eu vejo as pessoas colocando coisas assim, ah, eu sou growth marketer, blá 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 no LinkedIn, fala, tá legal você é growth o que, que o que, que significa growth marketer assim na, na real me fala, você já ah não a gente cuida de faz a empresa legal qual empresa você fez crescer de fato usando porque eu, eu acho que tem muita gente pegar uma coisa de outro e, e colocar na gente eu acho que né, uma me, me lembro muito dessas. Eu gosto dessas histórias assim de, de coisas que vão contra as, as chances, os marqueteiros de verdade, né? E eu me lembro muito do PT Barnum, né? Que era aquele cara que fazia aquelas coisas de circo nos Estados Unidos, aquela museu do não sei o que, do, do cara mais alto do mundo, do não sei o que. E tem até um filme que é que eu acho muito ruim, tá? Que é com o, o Hugh Jackman que é musical, assim, eu não sabia, eu fui ver o filme, não sabia que era musical, eu gosto do Pete Barnum da história, de repente o cara começa a cantar, eu... meu Deus do céu, e eu, eu tenho muito problema com musicais, tá, alguns eu gosto, tá, mas, mas enfim, é um parênteses aqui, mas o Pete Barnum tem uma história, assim, que ele tava fazendo um desses museus, e aí ele pegou e, e pediu para um cara, uh, falou assim, olha, faz o seguinte, você... Pega e bota um tijolo, pega um monte de tijolos e coloca um tijolo depois do outro, assim na rua. E vai botando um tijolo na frente do outro até a porta do nosso lugar. Quando tu chegar lá, tu tira todos os tijolos e tu começa a fazer isso de novo. Eu quero, como assim? É, porque as pessoas vão, vão pensar: o que, que esse cara tá botando tijolo no chão? O que, que ele tá fazendo? Então, essas coisas tão simples quanto isso, né? Eu tava lendo a biografia do Shep Gordon, que é um, cara, é um agente, né? Ele que criou o Alice Cooper, né? A banda Alice Cooper, que depois virou o cara Alice Cooper, mas era a banda antes. E ele falou assim: Puta, como é que eu vou promover essa banda? E aí ele se deu conta que o Elvis, né, quando o Elvis foi se apresentar no Ed Sullivan, lá naquele programa, os caras, a lenda reza que eles não deixavam filmar o Pelvis, né, do por isso que foi Elvis the Pelvis, porque as meninas iam ficar muito, né, ia ficar quase erótico a dança, o que eles acham que foi uma coisa meio que intencional para promover o Elvis, porque daí os pais não queriam mais, aí ele falou assim, ah, então o negócio é o seguinte, se os pais odeiam o artista, então as, os filhos gostam. Então ele promo, Toda a aura do Alice Cooper era para os pais odiarem. E depois virou, pô, virou uma mega, um mega hit, né? Vários álbuns aí foram top. Essa, isso é o que eu gosto de. de quando a gente é criativo para promover as coisas, para fazer as pessoas prestarem atenção e entregar o valor que a gente se propõe, né? E, e aí você, Yasmin, você não vende. Né, o, o planners ou cursos, você vem de uma vida melhor, né que é assim, se a gente pensa dessa forma, eu acho que uh, como é que você começou a, a falar com essas pessoas e como é que você uh, criou esse teu diálogo aí com, com quem te acompanha? Porque eu acho que talvez voltando para a lição inicial aí das redes, eu acho que, acho que vale a pena.
1: Então, é, tem a ver inclusive com o que eu queria falar sobre essa coisa das fórmulas, de ter umas um macetinho, vamos todo mundo fazer igual. Que eu acho que na comunicação, se é chato para você, é chato para quem tá ouvindo. Então, se você tá de saco cheio de fazer aquilo ali, você já fez 60 vezes, já viu um monte de gente fazer, é chato. É chato. Se você olha e fala assim, nossa, já sei que é que é uma, é uma estratégia zona de marketing, já, poxa, você mandou isso para seu cliente, ele já não confia mais o resto dos seus e-mails, sabe? Você já sabe que é chato. se não é legal para você, não é legal para ninguém. Então, é isso dessa... Por exemplo, dessa coisa do tijolo e tal... É, provavelmente é uma coisa que quando o cara pensou... Ele pensou... Putz, isso é muito bom. Isso é muito legal. Nossa, eu super ia ficar intrigado com uma pessoa colocando tijolo no, no chão. Então, se você ia ficar intrigado com isso... Provavelmente as outras pessoas também vão ficar. E aí, o ponto é... é pensando em toda essa comunicação... E como a, a comunicação da Flor de Mim foi construída, né? Eu sempre parti desse ponto... Isso é muito vivo na minha cabeça o tempo todo... Que eu tô falando para outra pessoa... Eu acho que é muito fácil esquecer isso quando a gente faz um anúncio para atingir sei lá quantos milhões de pessoas. Você deixa de esquecer que, você deixa de lembrar que é uma pessoa, é sua amiga, é uma pessoa real que tem a vida dela real e que tem as necessidades dela. E, então, manter isso sempre na minha cabeça faz com que eu consiga entender por qual possível momento aquela pessoa está passando e o que que vai de fato ajudar ela. Qual que é o valor que eu realmente consigo entregar? então assim, é, quando a gente fala lá dos planners e da, do, do curso e de toda a questão da rotina é muito importante que as coisas certas estejam acontecendo no momento certo, que, porque isso vai, te, vai gastar menos energia vai fazer com que você consiga aproveitar melhor o seu dia então, você ter o seu planner exatamente do lado do seu, do seu computador é tão importante quanto você receber a dica de como descansar no final de semana na sexta-feira de noite, porque se você receber na terça, você não vai fazer nada com isso então, pensando sempre que são pessoas e que eu estou fazendo um, um, um serviço para elas, na verdade, o meu trabalho de criação de conteúdo, nada mais é do que falar, olha, pera, eu posso te ajudar aqui, ó, já. Então, é, partindo desse ponto, tudo, tudo vai andando dentro do que faz sentido para as pessoas receberem. Então, assim, tem um milhão de fórmula, fórmulas, um milhão de coisas que são baseadas em, né, em, ah, isso aqui veio daqui da neurologia, isso aqui veio daqui, tá, mas como é que você se sente naquilo? Você acha que as pessoas realmente se conectam? É, eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu realmente acho que essa é a solução maior de todas, ter as pessoas a fim de ver o que você tá falando você falou mais cedo, falou, ah, as pessoas postam um café da manhã, é, meu Deus, olha o nível gente chegou faz super sentido, pra pessoa que me acompanha, às vezes ela tá assim, nossa hoje, sexta-feira, eu tô com preguiça eu sei que ela tá com preguiça. Se eu posto meu café da manhã e é uma coisa fácil, ela pode olhar e falar, nossa, eu ia pedir um iFood. Mas aí agora eu, eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho na minha casa também. Então, é, até o, o, o café da manhã, até os stories que não fazem menor sentido quando a gente olha de fora, eles estão construindo essa comunidade. Eles estão construindo essa conexão de eu tô aqui, eu tô te, tô te ajudando aí no seu processo. Eu te ajudo de alguma forma fazendo isso. E é claro que fica... As pessoas que realmente se sentem ajudadas por aquilo. Então, eu, as pessoas, às vezes, falam... Nossa, perder seguidor. Eu adoro perder seguidor. Eu acho o máximo. Que bom. Perdi. Não fez sentido pra você. Que ótimo. Você pegou o que você precisava aqui. Foi embora. Agora eu vou com pessoas. Pra sempre estar tá pensando nesse... Você falou do, desses é, mil fãs. Isso, pra mim, nossa, foi... Perfeito ouvir isso, porque concretizou uma coisa que eu já pensava. Eu sei o nome das pessoas, eu sei o arroba das pessoas que me acompanham e que estão todos os dias ali conversando comigo. Então, quando eu tenho uma decisão para tomar e eu falo, meu Deus, o que vai ser melhor para essa comunidade? Eu sei com quem eu posso conversar, que não é uma pessoa que parece com a minha persona, é exatamente a pessoa que é a minha persona. Então, eu acho que todas as soluções vão ficando muito mais redondas e vão ficando muito mais assertivas quando a gente consegue ir criando essa proximidade. Então, a flor de mim não começou com pessoas desse jeito. E eu, inclusive, trabalhei muito tempo no Instagram com a ideia de eu preciso crescer, eu preciso atingir pessoas porque eu preciso que elas comprem de mim. Porque, óbvio, uma empresa funciona à base de vendas. Ninguém aqui tá maluco também, não. Mas depois que eu entendi que uma pessoa... Que realmente se conecta com aquilo, ela vai comprar um grampo de cabelo. Se ele fizer, se ele significar um pouquinho de tudo aquilo que você oferece para ela, significar um pouquinho de tudo aquilo que a empresa representa para ela. Então, no longo prazo, isso faz muito mais sentido. E, e é muito mais gostoso <risos> se eu puder dar uma dica. É muito mais divertido produzir conteúdo e conversar com gente de verdade, que você sabe que é ali, 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 são essas pessoas, e eu sei que se elas gostam, se elas não gostam. É muito mais legal do que ficar, claro, números são importantes, mas eu acho que os dois medidores funcionam melhor juntos do que se a gente só olhar para números e esquecer todo o resto.
2: E olha só que coisa importante que a Yasmin falou agora, né? É, a gente se prende muito ao ICP, né? ao ID, ao Customer Profile, e esquece de conversar com as pessoas. Eu, ontem, é, participei do último dia da certificação de ACE Cortex sobre varejo, é, e já passou foram três dias de curso, é, falando muito sobre venda, sobre o Omnichannel e tudo mais. E no último case, que foi a Fernanda da Alpargatas, ela contou que uma coisa que eles fazem muito, e me chamou muita atenção, é conversar com o vendedor. O vendedor da loja, ele sente todos os dias a dor do produto. E aí ela contando assim: que uma vez ela chegou na loja, numa loja conceito que eles têm aqui em São Paulo, e o vendedor disse: a gente precisa fazer esse chinelo aqui para criança porque as, as crianças querem se vestir igual aos, os, as mães e, e é uma coisa que é assim que, que é uma tendência super alta hoje em dia as roupas iguais mãe e filha e o vendedor diz para ela e, e, e gente o quão é importante a gente conversar com as pessoas mesmo que a gente a gente às vezes a gente se prende muito ao NPS ao, ao, ao total ali de ah, quantos clientes eu tenho que são detratores quantos eu tenho que são promotores mas uma pessoa, uma conversa já vai te trazer um insight que tu não teria, tu não teria porque tu não está na ponta, por mais que ah, eu visito a loja, eu, eu entro no meu e-commerce, eu não sei o que é muito importante que tu tenha noção dessas experiências assim. e, e, e aí a gente tem várias ferramentas que podem nos ajudar nisso, mas a conversa com quem utilizou a tua ferramenta que tu está querendo fazer uma V2 é muito mais importante do que qualquer mapa de calor Qualquer outra coisa. E eu
1: acho também que quando a gente tá falando desse, né, voltando lá no grande Armagedon que aconteceu, é, qual que é o próximo canal, então, que qualquer pessoa tem que seguir? Qual que é o melhor canal? O que, que seus, seus, as pessoas querem consumir de você? Sabe? Às vezes você tá pensando, nossa, eu vou fazer um e-mail marketing. Tá todo mundo falando a gente quer vídeo no YouTube. A gente quer esse conteúdo aqui muito mais extenso. As pessoas já estão prontas para darem esse passo e você tá ali ainda se mantendo naquele lugar. Então, às vezes, para tomar essa decisão, e eu vi esse desespero logo assim que, que acabou o, o Armagedon, é, para tomar essa decisão de para onde eu vou, o que, que eu vou fazer agora, como é que eu vou plantar, colocar essa casa em outro terreno, enfim, diversificar qual que é a minha primeira opção. Porque eu não sei qual é muito a realidade aí, mas aqui nos microempreendedores, nas pessoas que estão ali fazendo as próprias coisas, no geral, a gente não tem mão para fazer todos... Os canais, a gente não tem capacidade, gente na equipe para realmente dar conta de tudo. Então a gente também é... não tem, tá? E assim pronto. <risos> não faz sentido. É, então, é, é muito melhor você fazer um canal bem construído do que você ter vários, mais ou menos. Ah, o e-mail marketing que vai uma vez a cada três meses, com certeza, não tá criando conexão. Com certeza, quando chegar, a pessoa fala: gente, será que eu realmente recebi um e-mail dessa pessoa? Ou será que isso aqui caiu aqui? Então, é muito legal você pensar que o tempo todo que você pode dar passos para resolver esse problema, você já pode ouvir. Se você tem duas pessoas na sua página, você já pode ouvir essas pessoas para dar esses passos. Então, ah, o que você quer consumir de mim agora é uma coisa num formato de texto que você quer acessar tudo? Às vezes, um blog. É uma solução muito melhor, num terreno que é seu, inclusive. É, ou não. Ah, o um e-mail marketing, ou o YouTube, ou enfim. Mas a audiência está pronta para te falar o que eles querem. Onde que é que, que aquilo ali pode ser aprofundado, sabe? Eu acho que esse é uma, um recurso muito rico que às vezes a gente deixa para lá. Falar, lá, tá bom, eu vou aqui usar... Deixa eu ver o que o mercado está fazendo. Tá, mas o que, que seus clientes estão a fim de ver? É,
0: eu, eu, eu acho que tem algumas lições aí né, para a gente. Eu acho que ele alerta, né? O, o, é mais um sintoma das coisas que a gente deveria estar tá fazendo ou, ou não está fazendo. E a gente está numa era em que eu sempre me comparo uh, com os outros, né? Ou seja, o, o Instagram é a ferramenta onde está todo mundo feliz, uh, né? né? No Instagram não tem doença mental, não tem depressão, não tem cabelo desarrumado, não tem, né? Não tem roupa amassada. É, é um, está todo mundo sempre feliz, tomando cafés da manhã de cinema. E, e eu acho que uh, existe um impulso de copiar o que os outros estão fazendo e, e o marketing né, o marketing, como a gente conhece, foi feito em cima de não fazer o que os outros estão fazendo, ele foi construir, a essência do marketing é não fazer, e é o que vocês falaram, é ouvir, é entender, é ser criativo, né? e eu acho que esse lado da arte e da ciência de um lado, a gente não pode deixar de olhar o NPS, as métricas e o mapa de calor e tudo mais. De outro lado, se a gente só olhar isso, a gente vai ficar otimizando e não dá saltos, né? a gente não, não, não vai para outros patamares de execução. Então, a chave é equilibrar a arte e ciência né? E a parte que eu mais gosto do, do marketing é a parte da arte, né? da criatividade, da gente. E, e, a, e a arte aplicada, né? com teste, com, com rigor, com tudo mais. E eu queria acabar agora esse, esse nosso episódio, se a gente puder tirar. Um insight que a gente teve a partir desse Armagedon, quer dizer, o que, que a gente, qual que foi um aprendizado que a gente teve para os negócios, para a vida pessoal, qualquer coisa que a gente possa transmitir aqui para os nossos ouvintes, para eles e elas uh, entenderem, né, ou, ou levarem isso para os seus negócios, para suas vidas, o que, que a gente pode dizer?
1: Eu acho que a primeira coisa é não vamos desesperar, não dá para fazer nada com a cabeça desesperada. Acabou de acontecer esse erro. Muito dificilmente vai acontecer outro igual na semana que vem. Então, a gente tem tempo para pensar nisso. É, essa construção de qualquer outro espaço onde você possa levar a sua comunidade, ela é lenta. Então, não adianta também falar no dia logo depois eu resolvi fazer, comecei a fazer tudo. Hoje eu já voltei a postar só no Instagram mesmo. Já. E aí, depois, quando tiver outro acidente, eu penso de novo nisso. Não, eu acho que é, é aos pouquinhos e que dá para ouvir as pessoas para tomar a direção melhor para quem você tá querendo atingir, né? Se a gente tem um público, o público tá ali, ele tá, ele tá disposto a te falar e ele pode te cortar o caminho, não precisa ficar arrancando todos os cabelos da cabeça para tomar uma decisão. Se tem uma pessoa pronta para te falar, olha, vai ali, é ali que eu quero ir e vamos lá, produz ali que eu vou gostar de assistir. Eu acho que ouvir as pessoas e pensar que é sobre as pessoas é a melhor forma de chegar em soluções que sejam maiores do que todas as redes sociais, enfim. Porque está pegando o coração da pessoa mesmo, falando, eu tô onde você precisa que eu esteja.
0: Ótima dica. E você, Lu, o que você acha?
2: Eu vou tentar dar uma dica um pouquinho diferente ali da Yas, porque eu, eu concordo com todas as que ela deu. Os é, meus pais me perguntaram, depois que voltou, se ir, eu conseguiu conseguiu trabalhar o dia inteiro. Eu disse, trabalhei normal. Meu dia estava fluindo totalmente, e eu acho que para os negócios isso é super importante, tentem começar a trazer ferramentas diferentes, primeiro porque o WhatsApp é de uso pessoal, eu acho muito complicado a gente criar um grupo da empresa, por exemplo, dentro do WhatsApp, é, porque a pessoa precisa ter o seu momento de personalidade, mas é, acho que isso não vai ao caso, mas principalmente é, estejam, comecem aos poucos a se preparar, Cultura é difícil da gente mudar. Então, se você já construiu, por exemplo, o um grupo de WhatsApp da sua empresa é, e já está rolando toda a comunicação por lá, comece desde já a mudar essa cultura e levar para uma outra ferramenta mais corporativa é, para você não ficar a ver navios. Assim, porque eu acho que aconteceu de muita gente, eu estava vendo, assim que abrir uma chamada no Zoom e passar o dia inteiro numa chamada de Zoom. Toda a empresa, a gente está agora no modelo home office, porque não tinha como se comunicar. Então, eu acho que isso é um aprendizado que as empresas precisam tomar.
0: É, eu acho que assim como o Facebook, crie também planos de contingência para os seus negócios. Isso, né? e, e como a Yasmin falou, né... Calma gente, não, não, é o, o, não é a Chernobyl, <risos> é só um, um, um app que está fora do ar. Né? Agora para os negócios, não de, cuidem das coisas né, que você depende demais para fazer e também não vamos levar isso como se né, agora, né, como a gente falou... Não vai acontecer todo dia isso aí. Mas acho que alerta a gente para ter uma reflexão mais profunda sobre o marketing, sobre nosso propósito, sobre o que a gente está construindo. E, e um pouco do que a Yasmin falou de uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Aquela coisa, às vezes a gente busca, ah, vamos crescer, crescer, crescer. Mas peraí, vamos. O que, que a gente quer crescer, né? São lovers ou são né, usuários? Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente refletir. Dito isso, agradeço muito a participação da Yasmin. Muito obrigado Yasmin pela sua primeira participação aqui no Growthaholics, E só para quem quiser te procurar e virar um lover aí da sua empresa, como é que a pessoa te acha?
1: Então, vamos no famoso, né? @flordemim lá no Instagram. É onde acontece a maior parte da nossa conversa e de lá tem vários links para você ir para mais um monte de lugar e ficar livre de um possível Armagedon 2. É, vou ficar lá esperando vocês. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. Foi delicioso conversar com vocês. Muito obrigada. Eu espero vocês lá para a gente continuar a conversa tomando café.
0: Boa. E você, Lu, muito obrigado de novo pela sua participação. Muitos insights legais. Espero que você tenha curtido também essa conversa.
2: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Iás. Obrigado para quem está nos ouvindo. E bora! Sempre que precisar, conte comigo.
0: Se você gostou desse episódio e quer entender mais sobre a relevância dos canais de redes sociais, vai lá no episódio 98, onde a gente conversa com o Rafa Velar sobre a era de ouro do marketing. Se você quiser saber mais sobre a construção de comunidades, eu reforço a recomendação do artigo do 1000 True Fans, do Kevin Kelly. O link está aqui na descrição do episódio. Como sempre, eu peço o seu feedback. Qualquer coisa que você quiser dizer para a gente, sugerir ou comentar, manda um e-mail para podcast.goace.vc A gente vai ler todas as mensagens que chegam com muito carinho, e não deixa de divulgar também o Growthaholics, para a gente é fundamental que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, se você acha que é importante para alguém, compartilha nas mídias sociais, é claro se tiverem de pé mas não deixe de compartilhar e marca a gente, adoramos quando você marca a ACE, até o próximo episódio